0: Olá, boa tarde. Vamos começando nesse momento o Macon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site maconosporte.com.br. Você quer ver o programa com imagens? É só se ligar, pegar ali o linkzinho, entrar e você vai ver pelo YouTube. Você que está aí pelo Facebook também no Macon, seja muito bem-vindo. Você pode ouvir também pelo aplicativo da Rádio Guarujá e também pelo aplicativo do Macon no Esporte para Android esse é o programa que tem a presença do Luiz Alano, narrador, e também do Rodrigo Santos. Vamos debater, falar um pouquinho de Havaí, Figueirense. Hoje vamos receber o presidente do Brusque, o Danilo Rezini. Vai falar sobre essa campanha maravilhosa do Brusque, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Disputa do Campeonato Catarinense. Hoje tem a reunião dos clubes na sede da Federação Catarinense de Futebol. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na Rádio Guarujá e também no site MarcouNoEsporte.com. Você pode participar também pelo WhatsApp, 48 98812 8586. 98812 8586. Seja muito bem-vindo em todas as plataformas digitais e também aqui na Rádio Guarujá M1420. Você que está transitando pela cidade, aqui em Floripa. Pode mandar um WhatsApp para mim aqui para dizer como é que está a situação do trânsito, se tem algum problema, se tem alguma retenção, se está tudo ok. Muito cuidado no trânsito nesta terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Seja muito bem-vindo ao Marco no Esporte Debate. Alano, tudo bem? Boa tarde, Alano.
1: Tudo bem, Fabiano, boa tarde. Boa tarde, meus amigos do Facebook, do YouTube, da Rádio Guarujá. Rodrigo Santos, aquele abraço. É, eu, eu, Fabiano, me permita um agradecimento Opa. eu recebi um, um presente, sabe recebi uma camisa do Londrina olha pra quem tá no Youtube, no Facebook permita uma licença pro pessoal da rádio, tá autografada aqui o autógrafo do, vocês vão lembrar dele Dalton ex-goleiro do Figueirense sim, sim. aliás, começou no Figueirense né? começou sim. no Figueirense Aqui é o amigo Luiz Alano, do Gigante de Londrina, assinado pelo Dalton. Eu, eu narrei vários jogos da Série C do Campeonato Brasileiro pela plataforma da Zon. E um jogo em especial do Londrina contra o Ipiranga, o Dalton, o Londrina estava tomando um sufoco do Ipiranga, e o jogo era em Londrina e o Ipiranga perdeu um pênalti. O Aliás, o Dalton pegou um pênalti, né? E eu descrevi de uma maneira que o Dalton gostou, uh, achou, achou legal, se emocionou. Ficou, ficou marcado pra ele e ele me presenteou, mandou aqui, chegou hoje no meu endereço aqui, fiz questão de agradecer já no meu Instagram, e aqui pros amigos de todo o Brasil, de todo mundo, na plataforma do YouTube, do Facebook também, da Grande Florianópolis, eh, na Rádio Guarujá, essa camisa do goleiro, né? Camisa branca é. amarela, camisa do goleiro Dalton, que tá muito bem no futebol paranaense, jogou no. Começou no Figueirense. Eu lembro muito bem daquele início do. Você lembra também, né, Fabiano? Rodrigo também deve estar tá lembrado. Ele, acho que ele era reserva do Edson Barros, se eu não me engano, chegou a jogar algumas vezes com a Dilson Batista, e depois aí seguiu uma carreira por várias equipes, chegou a jogar no Metropolitano, no Mercê de Luz, Tubarão, e no futebol paranaense jogou na, o Paranaense do ano passado pelo Rio Branco de Paranaguá, se destacou, e foi goleiro titular do Londrina do Acesso, então eu tô aqui no agradecimento, nesse início de programa, a bonita camisa de goleiro, camisa amarela do Londrina.
0: Ô, oh, que espetáculo, hein, ó. Muito bonita a camisa. Aliás, o meu cunhado, casado com a minha irmã, mora nos Estados Unidos, é lá de Londrina. Torcedor do Londrina, obviamente, né? Mora lá naquela região, só que ele tá morando agora nos Estados Unidos. Rodrigo, tudo bem? Qual é o teu destaque aí do dia? Boa tarde.
2: Tudo certo. Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Luiz Alano, você ligado na internet e também na, na Rádio Guarujá. Estamos aí nessa... Nessa terça-feira, daqui a pouco né o presidente do Brusque estará aí para a gente conversar tá um pouco, né, o Brusque na Série B. Desse... Hã?
0: Não, pode falar já. Vamos, tá conversar é. não, a vamos conversar com o Danilo?
2: Não, daqui a pouco conversar com o Danilo aí para falar sobre esse Brusque na Série B. Todo mundo na expectativa. O Brusque contratou bastante, foi o time que mais foi ao mercado aí nessa... Eu não vou chamar de pré-temporada, né, nessa intertemporada aí, está montando um time, claro, tem uma base do time da Série C e conseguiu acesso, mas está com uma muita gente nova chegando aí para fazer bonito no catarinense, foi vice-campeão no passado, na Copa do Brasil e também no Brasileirão.
0: Muito bom. O Danilo Rezini já está por aqui, está nos ouvindo, já está posicionado, já estou vendo ele ali. Aliás, quero agradecer a Lara, né, que faz um ótimo trabalho, excelente trabalho, na assessoria de imprensa do Brusque, sempre com muitas informações, para a gente é muito importante, e ganha também o Brusque, ganha os patrocinadores com isso, porque a gente consegue... É, com isso a gente consegue divulgar também o Brusque, mesmo aqui na capital, mas no site marcou no esporte, você entra ali esportes, Brusque, tem todas as informações diárias do Brusque, o belo trabalho da assessoria de imprensa é, do Brusque. E aí o resultado está aí, né? fora de campo um grande time, dentro de campo um grande time e o Brusque é, estando hoje na série, a, na série B do Campeonato Brasileiro. Vou colocar aqui o Presidente na tela. Tudo bem, Presidente?
3: Tudo bem? Boa tarde. Uma satisfação estar com vocês aí, o Rodrigo Santos, com o Luiz Alano e também com o Fabiano Liares, que faz parte do Marcou no Esporte Debate. Né? É importante essa presença da gente aí com vocês, porque temos a oportunidade, né? ou vocês estão nos dando a oportunidade de, de levar o conhecimento de, de todos aí, o que se passa dentro do Brusque, os projetos, e o que nós pretendemos agora para o ano de 2021. Então é uma satisfação estar com vocês aí, estou aberto ao diálogo.
0: Presidente, tem uma, um livro que diz o seguinte, né? a bola não entra por acaso. E não é à toa que o Brusque subiu a Série B do Campeonato Brasileiro, né? conseguiu acesso, ganhou a Série D no ano passado. É, que tipo de trabalho foi desenvolvido e de planejamento para o Brusque é, está na segunda divisão de futebol nacional e sendo um dos favoritos ao título de campeão catarinense atual vice-campeão é, né?
3: É, é na verdade Fabiano nós já estamos há muitos anos no Brusque Futebol Clube e o Rodrigo é testemunha disso é, eu entrei no Brusque em 2008 como presidente então estamos aí portanto quase há 12 ou 13 anos e sempre é um trabalho árduo né? claro que a gente traça alguns objetivos e temos uma diretoria extremamente apaixonada pelo clube também e juntos, nós fomos trabalhando em busca de, 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 de colocar o bruxo sempre no, no, no patamar melhor. E, graças a Deus, passamos por muitas dificuldades, né com todos os clubes passam, gestão financeira, a nossa estrutura é extremamente limitada em todos os aspectos. Temos uma gestão hoje de excelência até, mas pela estrutura deixamos muito a desejar ainda. Mas, de qualquer maneira, foi nesse conjunto de, de unidade, de uma diretoria, com, com objetivos bem definidos... Que durante muitos anos fomos, fazendo, fomos trabalhando. Agora, nesses últimos dois anos, graças a Deus, estamos começando a colher aquilo que plantamos. Então, quais são os nossos, qual é o nosso, o nosso encaminhamento, digamos assim, para fazer futebol? Nos dois anos, graças a Deus, estamos. Primeiro, é... seriedade no que se faz, transparência, não é? Objetivos traçados e cumprir as metas que foram pré-estabelecidas, principalmente na questão de salarial dos, de atletas. Então, o Brusque tem por, por objetivo, e dentro do nosso departamento financeiro, de pagar religiosamente os nossos profissionais, tanto da comissão técnica, como atletas, como funcionários, enfim. Então, isso é, um, isso é uma, uma parte extremamente importante e que eu tenho certeza que também traz resultados. Porque se você cumpre aquilo que você determina ou pré-estabelece, você tem a condição também de cobrar das pessoas que prestam serviço ao clube. Então essa é a nossa, a nossa luta, e como você falou, nesse último dois anos aí, então, buscamos alguns títulos, né? algumas conquistas, né? graças a Deus pelo trabalho incansável de, de, de atletas, de comissão técnica, dos do, do nossos, nossos patrocinadores que acreditam na nossa gestão, então eu posso dizer realmente que nós estamos extremamente satisfeitos com os resultados, mas tudo fruto de muito trabalho e muita paixão pelo clube.
1: Dá o direito ao, ao Rodrigo, né? Que é, que é da casa, faz a, a pergunta ao nosso presidente Danilo.
2: Tá bom. É, obrigado, presidente. Obrigado, Danilo, por, por participar do nosso programa hoje, para a gente falar, para todo mundo pela internet, também na grande Florianópolis, pelo rádio, para falar sobre o Brusque. Eu vou fazer uma pergunta local que todo mundo quer saber andou alguma coisa depois da, da conquista do Acesso? A gente tem uma entrevista aqui do Luciano Hang que ele disse que não tinha cabeça nenhuma para pensar em estádio mas eu sei que você conversou com ele vocês tiveram reunião na van para ver alguma coisa do estádio e a gente sabe que a Série B pelo menos até segunda ordem não vai ter público, então até segunda ordem o Brusque vai poder jogar no Augusto Bauer o início da Série B enquanto não tiver público a pergunta é, Danilo, andou alguma coisa essa
3: questão do estádio depois do acesso? Não? Tudo bem, Rodrigo, boa tarde. É, na verdade, nós, essa questão do estádio, ela houve já há um ano, um, ano, um ano atrás, a possibilidade da construção da Arena Van. Isso aí, inclusive, foi feito até uma, um desenho um pré-estabelecido ali, uma, uma, uma planta, digamos assim, e aonde até saiu na, na, na imprensa, que a possível Arena Van. Isso foi uma conversa de um ano atrás, com grandes possibilidades dela dela existir. Bom, depois veio a pandemia, houve um recuo natural, eu acho que é uma questão até de, não é só daqui de Santa Catarina, do Brasil, é do mundo, né? Todo mundo recuou um pouco nos seus objetivos, até para esperar ver os resultados dessa pandemia, essa doença maldita que anda aí. Bom, e agora com a subida do Brusque para a Série B, realmente esse tema voltou, e voltou muito forte. Então, evidentemente que... O Luciano Davan, eu tenho certeza, não só por você, mas pela imprensa até geral, sempre em cima do, do Luciano, da, da, da empresa, para saber se realmente ia sair essa, essa, essa arena. E você teve a oportunidade até de conversar com ele, ou pelo menos ouviu, ou leu, em algum lugar que ele disse que no momento ele não tinha cabeça para pensar na arena Avan. Bom, na segunda, semana passada, na segunda-feira passada, nós tivemos uma reunião na Avan, onde estava presente o Lucas que é o filho do Avan do Luciano da Havan e ele nos convidenciava que, que ele já tem mais ou menos preparado o projeto da Arena Avan o custo operacional e o tempo de conclusão da obra ele tomou a iniciativa de providenciar isso para que, na hora que ele conversasse com o Luciano, com o pai dele, no momento mais positivo, digamos assim que ele pudesse explicar e ver a necessidade do Brusque ter essa arena e que o Luciano desse o start para começar essa obra mas ainda está tudo na base da conversa da possibilidade nós não queremos aqui também pressionar a Avan e o próprio Luciano não é o nosso direito de fazer isso é uma coisa que eles têm que tomar iniciativa acho que deve sair acho que deve sair mesmo porque eu conheço o Luciano, conheço o Lucas o Léo, enfim, toda a família e principalmente a, a estrutura da Avan quando eles, eles gostam de, de, de grandes desafios, e a Arena Van é um grande desafio, é, então está, digamos assim, em stand-by, mas ela não parou, ela ela, ela dentro que eu coloquei para vocês, ela está funcionando no sentido que o Lucas está preparando todo esse projeto, para depois passar para o pai dele e receber esse start de agora, ó, semana que vem, daqui um mês, não sei, para dar início a essa obra, mas não é nenhuma promessa deles, e não é nenhuma uma pressão do Brusque Futebol Clube, nós estamos aguardando pelo momento importante. E quanto a isso, tem uma outra situação. É, como você colocou, bastante propriedade, Rodrigo, nós estamos ainda no meio da pandemia, né? e se a pandemia demorar a ser liberado o público nos estádios, e que nós temos uma, uma conversa com a CBF, eles acham que de início é muito difícil, mesmo porque se liberar o público nos estádios, na Série B, estou falando no caso nosso específico, tem 20 clubes. São 20 cidades diferentes. Mesmo que a, que a CBF libere X% nos estádios, temos que ter ainda a aprovação de cada prefeito ou de cada governador de cada estado ou cidade. né? E aí, se tiver um que não uh, uh, apoiar a ideia, já não pode, ter estádio do, da, não pode ter público nos outros, porque um é contrário. Enfim, é uma, uma série ainda que está sendo discutida e diante desse aspecto nós temos ainda a condição de mantermos jogando em Brusque, como você falou. Ótimo. Temos uma melhoria certamente na iluminação mas teríamos o um início para jogar no Brusque. Finalizando e o terceiro ponto é que se não der para jogar em Brusque e não temos o um estádio evidentemente temos que buscar um local fora de Brusque, num estádio que nos dê no mínimo 10 mil espectadores torcedores, para que nós possamos fazer os nossos jogos. Essa é a situação do estádio do Brusque de Valcuno.
1: Bom, presidente, boa tarde, Luiz Alano. O senhor está desde 2008, como o senhor mencionou, na, no comando do Brusque. Qual foi o momento, o marco, o divisor de águas, a, aquela ou uma negociação... Um, ou a quitação de uma dívida ou a entrada de algum patrocinador ou o abraço da, da torcida em termos de sócio, qual foi o momento ou o acesso da D para C, o título, enfim qual foi o momento que o senhor destaca é, nesse período da sua gestão para chegar em 2021 e estar na Série B do Campeonato Brasileiro, que é uma competição valorizada, vista, com um bom patrocínio e incomparável em relação a cotas e dinheiro que o Brusque vai ter em relação a, ao que já teve em outras divisões e também no Campeonato Catarinense. O senhor destaca um momento da sua gestão para dizer, não, essa situação ou esse título foi o momento que o Brusque viu que dava para chegar onde vai estar nessa temporada.
3: Boa tarde, Luiz Alano. prazer falar com você. É, na verdade, houve vários momentos, momentos positivos, né, de alegrias, e conquistas, e realizações e momentos difíceis, né? É, passamos por alguns momentos, assim, alguns perrengues dentro do clube, que é quase uma coisa natural nos clubes, digamos assim, do Brasil. Uma situação de não ter dinheiro, de, de ter que trocar cheque para poder pagar conta, pegar dinheiro emprestado de amigos para trocar o clube, momentos assim de, de, de descrença até do futebol, pensando até em desistir, mas sempre tinha uma, uma voz, uma palavra, uma mão amiga, ou inimiga, né? mas uma mão amiga que dava uma força para a gente continuar e nisso nós fomos continuando muitas dificuldades sim como os outros clubes já passaram e outros que estão passando nós também tivemos nossas dificuldades momentos até assim de, de existência até mas demos a continuidade porque tínhamos um objetivo e tínhamos uma paixão por aquilo que estávamos fazendo é, então temos vários momentos por exemplo, eu peguei um clube na segunda divisão do Brasil, da, da Santa Catarina então um momento importante foi quando ficamos campeão e subimos para a primeira divisão não é? um outro momento importante é como fomos para a Copa do Brasil pela primeira vez. Né? Na, na minha gestão, eu estou falando. Né? Fomos para a aí é uma coisa inédita, fantástica, histórica. Depois veio a série, subimos para a série C. Né? Aí, quando subiu, também já foi o bom, isso aqui é o limite. Fantástico, cumprimos a nossa obrigação, que bom, nossa mata está dando certo. Aí veio o título da série D. Bom, outro momento importante inédito, histórico para o Brusque Futebol Clube. Eu acho que, pô, isso aqui é o ápice. Aí, vamos disputar C. Fizemos um puta do, do primeiro turno liderando a competição. O segundo turno fomos mal. Acabamos classificando. Subimos para B. É outro momento importante. Então, acho que todos os momentos, em cada momento, foi importante para mim, para a diretoria e para a torcida, enfim. Então, mas obviamente eu não tenho dúvida nenhuma que dois momentos importantes para ser mais efetivamente... É, finalizando é, quando fomos campeão da Série D vai ficar marcado para a história e agora, não tenha dúvida nenhuma da Série C para a Série B são dois momentos extremamente importantes e que ficaram marcados inéditos e marcados na história do Brusque Futebol Clube parabéns muito
1: obrigado
0: oh, deixa eu ligar aqui, o oh, presidente e claro, o, o Brusque subiu de patamar, né? Já tem uma verba melhor numa Série B. O orçamento era de quanto e passa para quanto, presidente?
3: Pois é. Na verdade, Fabiano, é, nós, eu não vou voltar muito no tempo, que também não, não é o caso aqui, mas nós viemos lá de baixo, né, buscando patrocínio, batendo na porta dos patrocinadores, dos empresários. A gente tem um bom relacionamento na cidade um abria a porta, outro não, outro tudo outro... E aquela luta de que todo mundo tem. Mas graças a Deus, com o tempo, as coisas foram acontecendo, o clube foi crescendo, a gestão foi tentando melhorar do amador para o profissional. E hoje, claro que temos uma receita é, boa, podemos dizer assim, onde os patrocinadores, todos capitaneados pela Avão, evidentemente, é, houve uma, um reajuste dessa receita, né, compatível com o crescimento do clube. É, também agora é claro que na Série B veio uma verba que é da CBF, me parece, eu não tomei conhecimento ainda, mas me falaram, que é, na média, parece que 6 milhões, aí tira aí 10%, que é 5 da, da, do sindicato dos atletas e 5 de INSS, sobra 5, 400, em 10 parcelas, me parece que é isso aí, 500 e pouco. É, é extremamente substancial ao Bruxo Futebol Clube. Para quem tinha um pouquinho hoje, né? em vista do que tínhamos, é considerável esse aumento. E por isso mesmo que aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a nossa responsabilidade, aumenta a expectativa do nosso torcedor e da própria imprensa, não é? De fazermos uma boa competição. Então, nós estamos extremamente focados, pés no chão, achamos que não temos que fazer loucura, não. Vamos manter o nosso quadro funcional que temos, não é? Vamos manter uh, um padrão... De, 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 de exigência nas contratações como sempre fizemos, porque quando se tem pouco, tem que aquele pouco fazer muito. Isso é que o Bruce sempre tentou fazer. Cuidar nas contratações, ter assim uma, uma, uma biografia, não, mas uma, uma, um relatório do, do atleta para saber quem é, como é, fora de campo. Né? Enfim, se vem para querer agregar no sentido de querer também construir a sua vida profissional, melhorar a sua condição financeira, não é? Então tem que ser atletas que vem realmente é, focados e que tenham atitudes. Então isso nós olhamos muito, eu tenho aqui o André, inclusive é meu filho, diretor de futebol, e o Carlos, que é o vice-presidente, são duas pessoas que fazem um trabalho magnífico nesse aspecto, né? trabalham pelo clube também, apaixonados, então temos que cuidar daquilo que estamos fazendo. Então nós temos um teto, vamos trazer, estamos trazendo já com o Paulo Rodrigo, contratamos até acho que 10, 10 12 atletas, né, para que possamos fazer um, um, um bom grupo, não é um time, é fazer um grupo importante, que nesse grupo você possa tirar um time e que, que os que estão fora estejam na mesma condição daquele que está jogando. Então esse é o caminho, mas estamos com os pés no chão, e certamente com essa verba que agora foi acrescentada, nós vamos procurar administrar da melhor forma possível e transparente para que toda a sociedade de luz saiba como está sendo empregado esse dinheiro.
0: Pessoal, a gente está entrevistando nesse momento o senhor Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá 1420 pelo site marcounosporte.com.br é só acessar, está na capa do site lá ao vivo, você pode ver a imagem também, estamos com o Luiz Alano e também com o Rodrigo Santos pelas redes sociais e também pela Guarujá 1420 quero agradecer ao nosso novo parceiro que está entrando nesse momento aqui também, aproveitar a Orcitec Assessoria Contábil Empresarial, do amigo José Carlos Silva, que é o primeiro patrocinador do Marcon no Esporte Debate. Então, está integrando e outros virão durante a semana e na próxima semana também. A Orcitec Assessoria Contábil e Empresarial faz parte, estará todos os dias aqui conosco e também no site marconosport.com.br a Orcitec Assessoria Contábil. Muito obrigado aí aos patrocinadores, às pessoas que estão nos procurando, que querem fazer parte desse trabalho que a gente está iniciando. Iniciamos na, na segunda-feira, no dia 1 de fevereiro. E eu tenho certeza que a gente vai estar trazendo muitos debates, informações, entrevistando e tendo a possibilidade aqui de hoje ter essa entrevista com o presidente Danilo Resini. Aliás, o,
1: o, o Fabiano, aproveitando, saudando aí o, o, o patrocinador, o novo patrocinador do Marcon Esporte, a Orcitec, eu me lembra até essa questão financeira porque o Danilo Rezini já estava citando aí que pegou o time na segunda divisão de Santa Catarina e, e está não entregando né porque a sua gestão permanece está na série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se eu pegar uma economia que eu tenho aqui em casa que não é muito, se entregar na mão do Danilo, eu acho que ele vai fazer render hein. Acho que é do ramo também porque o homem transformou. É claro não só ele mas a comunidade de Brusque abraçando a com, com a diretoria toda. com seus pares com os patrocinadores mas espetacular, então, se quiser também entrar nesse ramo, é bem-vindo.
3: Não tenho muito, mas acho que iria fazer bem feito, igual ao Orstec. Mas tu, talvez não terias coragem de, de, de acreditar e investir em mim, porque eu não sei se daria certo também. Olha... Na verdade, é. eu agradeço as tuas palavras até, mas certamente todo esse, digamos assim, se é sucesso, se possamos considerar sucesso, o Rodrigo acompanhou sempre aqui junto, sabe que sempre foi com dificuldades, né? e claro que é, também teve os momentos ruins e tal, mas, graças a Deus, é o que eu digo, é trabalhar focado no objetivo, não fazer bobagem, pés no chão sempre, humildade é fundamental, e uma diretoria e pessoas e, e, e funcionários que realmente todos acreditam, todos acreditam no mesmo projeto, então, cada um faz a sua parte da melhor maneira possível, com bastante humildade para que os resultados venham. E, graças a Deus, esses resultados vieram. E o mais importante, né, é que nós temos atrás da gente, ou na frente, melhor dizendo, os patrocinadores. Os patrocinadores que desde que eu entrei no Brusque em 2008 jamais me abandonaram. Todos. Então, e são todas empresas de alto nível, empresas top da cidade, né, e o Rodrigo sabe bem quem são as empresas, então, pode
0: falar aí, presidente, pode falar o nome é, da temos, gente. É, nós temos aí a Havan,
3: né, que é a nossa patrocinadora master, tem a HJ Tinturaria, temos a, a Pac, que é do grupo Embrast, temos a Unimed, participa também, tem o Boca Mafra Automóveis, temos o Cicobi, né, a empresa a financeira, a Cicobi, Arker, material, a Arker Supermercados, então são cinco, seis empresas que dão suporte para a gente que a gente possa é, manter aquilo que a gente pré-determina é, pré dentro das nossas ações, que a gente possa cumprir graças a Deus isso tem acontecido e essas empresas estão com a gente eu acho que hoje elas começaram ajudando o Brusque tem Bom Clube porque quando nós batíamos na porta deles há 6, 8, 10 anos atrás eles nos ajudavam hoje graças a Deus o Brusque tem uma marca consolidada e hoje certamente eles não estão ajudando hoje eles estão investindo na, na, no marketing da empresa em cima da marca consolidada do Brusque Futebol Clube, isso nos deixa felizes, porque também então somos úteis, essas empresas que sempre acreditaram na gente.
0: Muito bom aliás, eu tenho uma foto aqui, presidente ó. o presidente está dando uma entrevista aqui, falando, né Lá no.
3: Sim, lá atrás,
0: aqui, não, o Rodrigo está ali atrás ó,
3: buscando notícias
0: Rodrigo Santos, ali com o <risos> fone, o presidente falando, Recebi é. da Mara na assessoria, e aqui é da da, da, da Série D, presidente? O título da Série
3: D, lá em Manaus esse foi histórico, né, você vê que nós buscar um título uh, brasileiro, né, em Manaus numa arena que foi feito a Copa do Mundo um, e nós, só para ter uma coisa nós batemos o recorde da arena Manaus, 40, mais de 45 mil é, torcedores. Então, disputamos uma final a 4.200 km de Brusque, né? numa arena de Copa do Mundo, batendo o né. Então, foi uma coisa realmente inédita. e
0: Que legal, rapaz. Pô, que sensacional. Foi Aqui está batendo papo com o Danilo Rezini, presidente do Brusque. E, presidente, aquela tradicional pergunta, né? O Brusque chega para ser campeão esse ano, para não bater na trave?
3: Olha assim, ó, eu sempre digo eu, eu vou repetir sempre o que eu falei dependendo do momento né? é, eu acho que as 12, equipe, 12 equipes que vão entrar para o campeonato sem falsa modesta mas, é, as 12 entram todas entram para fazer um bom campeonato se possível ser campeão ponto agora claro que existem as diferenças nós temos duas equipes da capital Havaí e Figueirense equipes tradicionais, não só do futebol catarinense mas do futebol brasileiro temos o próprio Criciúma e o Joinville, que já se hoje não estão bem, mas já fizeram história em Santa Catarina, já tem alguns, alguns títulos. E temos a Chapecoense, que é uma equipe emergente também, né, emergente nível de Brasil, que também tem condições. Então, para mim, essas cinco equipes sempre serão candidatas a ser campeões. Pela camisa pesada, pela torcida que tem, pela história que tem no futebol brasileiro. Isso é um fato, da minha parte, inegável. Agora, tem as equipes que correm por fora. E acredito que nesse quesito, digamos assim, viu, Fabiano? Acho que o Brusque entra. Né? É uma equipe que joga... Ah, ah não bem, vai... hein? Não, não mas não bem. é verdade. Não, está
0: na, tá na Série tô B. Estou falando, falando com a maior
3: humildade, sinceramente. Sim. Eu não vejo assim, não, não dá para a gente se perder achando que ah, vamos ser os caras, vamos chegar. É, futebol é complicado. Eu sempre digo o seguinte, quer ver ó, a frase que eu vou dizer? Do céu para o inferno, no futebol é um risco. Entendeu? Como hoje nós estamos aí Paco, Tu perde três, quatro partidas no estadual Só tá virado... Entendeu? É complicado sim, sim, é. Mas de qualquer maneira, tomara que vocês pensem assim, Que o Brusque tá, tá bem, que vai ser campeão ótimo Melhor do que se, se dissesse pra gente Que não tem nenhuma condição né? eu, mas... eu como presidente Tenho que ter Essa, essa responsabilidade, digamos assim
0: ah, Com certeza
1: o campeão, A gente não sabe, né Fabiano Rodrigo Agora ele não tá atrás De das equipes que citou, não tá atrás do Havaí, do Figueirense, do Criciúma, do Joinville, talvez esteja atrás da, da Chapecoense, mas se não tiver na frente, tá igual, então... Mas a gente então, entende é. o posicionamento do presidente, né? É. O chinelinho é. da humildade, é
3: isso aí, é. né? Bruno? Exatamente, é isso aí. Aliás,
0: Aliás, a gente fez uma enquete ontem aqui, quem larga na frente, né? E deu Sim. Chapecoense, Brusque e Havaí. Torcedor... Chapecoense
3: Primeiro Brusque e Havaí, os três para chegar Brusque, que bom? Brusque e Havaí, para chegar...
0: É por causa disputando a Série B e é um time que a gente pode colocar que é, é, vem, vem se despontando, né? Deixa eu atender aqui: ó. o David está mandando aqui um recado pelas redes sociais, pelo Facebook. Manda parabéns pelo título. Ele aqui é torcedor do Figueirense. O Valmir Vieira Filho, sou havaiano, mas dou parabéns ao Brusque. O Paulo Rosa, que está dando boa tarde. É, o The Office, oh, que espetáculo. O Brusque foi atrás para ver o custo de um estádio, presidente? Chegou a orçar isso?
3: É, nós tínhamos também um plano, exatamente, da diretoria, o um plano B, de nós fazermos o nosso próprio estádio. né? Se a Van não, não definisse, né? inclusive eu cheguei até a conversar com o prefeito municipal, o Arivec, para que nós pudéssemos fazer, junto com a prefeitura, evidentemente, com interesse. O Brusque é, é, é o clube que leva o nome da nossa cidade. E está muito envolvida nesse, nesse projeto. E ele se colocou à disposição também para participar, para que nós fizéssemos um, um pool de empresas e o um poder público para fazer esse estádio, juntamente com o Brusque. Mas nós demos um passo atrás nesse momento, justamente pela conversa que tivemos com o, Fabio, com, o, com o Lucas Hank. ele pediu para nós segurar uns dias que há grande possibilidade dele de conversar com o pai dele e o pai dele mudar de ideia, no sentido de efetivamente começar essa obra. Então, estamos no stand-by, espero, como falei anteriormente, que daqui uns 10, 15 dias, mais tardar, nós tenhamos já, pelo menos, uma definição de que um vai, como o um Brusque vai fazer para disputar essa Série B, que é muito importante, né? Agora, eu vejo que, se você me permite, claro, mas... Sim, mas, é, se jogar fora, nós temos três possibilidades. Nós temos a Arena, pronta, daqui cinco, seis meses, digamos, para jogar aqui, dois... Jogar no campo do Carlos Lenoni, onde nós jogamos, melhorando a iluminação, que é uma possibilidade, se continuar a não presença de público nos estádios. E a terceira, teria que jogar fora. Então, essa terceira, realmente, ela seria dramática para o Brusque futebol Clube. Seria lastimável, sobre três aspectos fundamentais. O primeiro, nós tínhamos que jogar fora de Brusque, ou na Ressacada, ou no Orlando Scarpelli, ou em Joinville. Né? Bom, é, temos que jogar fora de casa. Você imagina o Brusque, uma equipe ainda, digamos assim, é, entrando na Série B ainda como o patinho feio, digamos assim, diante dos outros equipes já fortes, né? jogando fora de casa. Pegar um Cruzeiro, pegar um Botafogo, pegar uma Ponte Preta, pegar um Goiás, pegar um, um Bahia, sei lá. Já Curitiba. seria trágico na questão... Curitiba, exatamente. Seria trágico na questão já de competição, tecnicamente falando já seria complicado, Ele estaria jogando sempre fora de casa o segundo aspecto é que nós teríamos que ter toda uma estrutura de logística onde vai ficar, qual é o hotel treinamento, enfim e o terceiro e o mais, o mais triste é que além de nós não poder levar o nosso público todo para esses lugares né, porque isso ficaria fora de mão tu vê no momento mais importante do clube com as competições, a competição mais importante, o Bruxo não poder estar junto com a sua torcida então, seria três aspectos realmente lamentáveis, mas espero que uma daquelas situações que eu passei para vocês, ela acaba acontecendo e nós possamos jogar aqui em Recadinho
0: Recadinha só do WhatsApp 489-8812-8586. Esse é o Marconos Esporte Debate, um oferecimento para Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Estamos no site marconosport.com.br ou ponto .com e também na Rádio Guarujá M 1420. Pessoal mandando WhatsApp, Boa tarde, amigo. Sou alvinegro e moro em Florianópolis, mas nasci e cresci em Brusque. Vendo de perto o crescimento desse clube que tenho muito carinho. Meu pai é amigo do Danilo, o delegado Ademir Braz. Abraço. Oh, né? Nosso
3: amigo, é. Nossa é, amigo Ademir Braz, Ademir Braz, nosso amigo. Ele foi delegado em Brusque, inclusive foi vereador comigo já tempo Sim. atrás, né? É, né, Rodrigo? Gente, ele é muito bem quisto aqui na cidade, a pessoa que temos todo o respeito. E conheço também o filho dele. Um abraço a todos aí que estão mandando recado aí ao Brusco Futebol Clube. Eu fico muito grato por isso.
0: Vai lá, Rodrigão.
3: Presidente, é, nesses encontros agora do
2: Campeonato Catarinense, é, tem uma situação que é interessante, né? Porque diz respeito à divisão do bolo. Mas falando agora, o Bruce que tem direito a pedir um quinhão maior aí nessa divisão. Porque pela representatividade, por ser o clube na Série B... O senhor já conversou com o pessoal da SC Clubes, com o Batistote, com o Rubinho e falou assim, ah, agora nós somos, a gente
3: subiu de prateleira, né? É. Então, outro, patamar. Tem... No outro, outro patamar. Outro patamar, como diriam do Henrique. É, é, na verdade, nós até teremos hoje uma reunião na associação online, né? agora à tarde, às 15h30, onde vou participar, e um dos assuntos que vai ser estar tá em pauta é exatamente essa questão da divisão não só na questão que o Brusque agora cresceu um pouquinho, mas também porque agora é 12, não é mais 10. Antes dividia por 10. Agora o bolo vai ter que ter mais fatias. Consequentemente, as fatias serão menores. Né? É, mas sim, nós, o que está tá, tá, tá pensando... e já, Aliás, já vai vir uma ideia da própria, da própria associação que temos que dar uma remodelada nesse sistema de distribuição. Mesmo porque, é como vocês falaram... É, com o crescimento do Brusque, tem, tem clubes que estavam no, no patamar, também caíram um pouco, então tem que ter uma... Como é que chama? É uma palavra meio difícil. Metrocado, como é que é? Metro... é
0: meritocracia.
3: É, é, isso aí, essa palavra aí. Bom, então a ideia inicial, me parece, que vai surgir aí até vai ser hoje. Pega o bolo, é, divide... 50% divide igualitariamente... E outros 50% vai dividindo pela, pela classificação na competição. Acho legal, fantástico e extremamente democrático. Mas é uma situação que vai ser discutida, evidentemente, né? E eu espero que vai ter outras ideias também, só para ser uma ideia, né? Mas eu acho que essa seria a mais correta, digamos assim, e que ninguém sairia perdendo, porque ia pelo, pelo aproveitamento dentro da competição. Aí nessa, evidentemente, acho que o Bruxo também cresceria um pouco.
0: Pode ir, Alano.
1: Presidente, na última semana, nós conversamos com o Cláudio Gomes, da Associação de Clubes, e ele falou da ideia, talvez seja discutida hoje, mas, enfim, é um projeto para conversar com pessoas ligadas ao governo do Estado para que haja uma liberação de 30%, 40%, aí os números serão, serão discutidos posteriormente, para a liberação de público, mediante, claro, um protocolo rigoroso, que a associação já está elaborando. O senhor tem, está a par disso, é a favor disso, é claro que até o senhor citou a respeito de, da, da, da própria Série B, gerida pela CBF, que se uma prefeitura ou um governo do Estado possa liberar, não agora, mas lá na frente, se outra não, não tiver liberação, para igualdade igualdade da competição, se não tiver se tiver numa e não tiver nas outras, não tem nenhuma. É, qual é a opinião do senhor a respeito disso? Não sei se vai ser discutido hoje na reunião da associação, mas é um assunto que já foi debatido até aqui no programa pelo, pelo Cláudio Gomes.
3: Luiz Alano, é o seguinte, bom, vamos por parte, vamos fazer o Jack, né? Vamos por parte. Seguinte, eu seguinte, nós temos que respeitar esse momento é, dramático, traumático que nós estamos passando com essa pandemia, essa maldita doença. É... Temos que cumprir todos os protocolos de saúde que são exigidos da população. Ponto. Então, concordo, temos que ter cuidado, temos que nos proteger e proteger os outros, tranquilo. E temos que respeitar essa situação que ela é extremamente é, é, preocupante. Uh, muitas famílias, inclusive, sofrendo né, pela perda dos seus antes queridos. Uma coisa muito triste, realmente. Quantas pessoas importantes, pessoas bacanas, quantas famílias dilaceradas por essa situação. Isso é um ponto, com todo respeito. Bom, agora, eu acho que tem que ter um público nos estádios, sim. E vou dar razão. Vou dar razão por quê. Eu viajo, todos viajam, vocês também. Você vai dentro de um avião, uma, um latão daquele fechado, com 300, 280 pessoas um do ladinho do outro encostadinho do outro, isso pode, mesmo com todas as, as precauções, ponto. Você vai no supermercado, principalmente no final de semana, véspera de feriadão, você não consegue andar dentro do supermercado. Você vai no shopping da mesma forma, claro que todos cuidando, tendo todos os cuidados protocolares. Você vai, enfim, vai, é, tudo está acontecendo dentro de uma indústria, 2 mil funcionários, 500, 800, 300 funcionários, está funcionando com as precauções. Por que que no estádio do futebol, onde ele é aberto, ele é totalmente aberto, ao ar puro, ar livre, não pode ter uma contenção, evidentemente, se o estádio cabe 10, põe 3 mil, se cabe 20 mil, põe 30%, começa com 30%, uma, uma bancada certa, duas não, enfim. Eu não vejo problema nenhum, eu acho até uma coisa meio, meio inexplicável, digamos assim, né? diante das nas considerações que eu passei para vocês. Então, por isso, sou favorável, sim, que tenhamos público nos estádios a partir até do campeonato catarinense, agora que começa dia 24 de fevereiro. Porém, o presidente da federação, conversei com o Rubinho, nós mandamos, a federação mandou, acho que é a associação também, uma correspondência para o governo do estado, o Moisés, o governador, e também para o secretário de saúde, para que marcassem uma reunião para avalia, reavaliar essa situação e ver a possibilidade de uma, de uma abertura, digamos. Mas até agora não foi marcada, então está tudo, está tudo parado, digamos. Mas a opinião do presidente do é que realmente tenha que ter público, que possa ter 30%, até acho que com 50% não teria nenhum problema. Mesmo porque a responsabilidade ficaria do clube e as exigências quanto as pessoas que vêm ao, ao estádio que mantenham todos os protocolos exigidos pela saúde.
0: Vai Rodrigo. Está sem áudio, Rodrigo. É, perdão. Liga Meu... aí, Meu... é para mim
2: hoje. Presidente, <risos> o Bruce está trazendo aí dois jogadores. Torra,
0: cara. Virou teu... a tua imagem Isso aí.
2: Virou a imagem porque tocou o telefone. né? Vamos lá. O Bruce que está trazendo aí dois reforços que estão vindo aí do, do Santa Cruz até a gente falava sobre eles ontem, Danilo, uh, propriamente eu e o Alano, Alano também que acompanhou bastante a Série C, principalmente o Totti, que foi um dos destaques do Santa Cruz, titular absoluto do Santa Cruz, o Brusque está é, montando um time muito interessante para a temporada, juntando aí com o Totti, o Tinga, o Nonato, é, o Dalberson, goleiro, está trazendo de volta o Júnior Pirambu, enfim, está é, montando um elenco bastante interessante para a Série B, Cê, e tem mais jogadores que não chegaram né? que enfim, cê, o Brusque está atrás, é, tá atrás do mercado a expectativa que essas
3: contratações estão gerando é muito grande junto ao torcedor né? você está sentindo isso? é verdade, é. é o que nós falamos ainda há pouco, é que com essa subida para a Série B, a nossa responsabilidade aumentou né? mas mesmo que essa responsabilidade é grande nós vamos continuar fazendo aquilo que nós sempre fizemos, nós não vamos mudar não vamos mudar o nosso traçado, digamos assim. Então, o nosso departamento de futebol está exatamente dando continuidade àquilo que já se fazia. Porém, com um pouquinho mais de ousadia, mesmo porque, para disputar uma Série B, você tem que ter uma equipe, não é uma equipe, é um grupo extremamente competitivo. Onde você tira o um lateral esquerdo, você põe outro e ele mantém o mesmo nível. Onde você tira um centroavante e põe outro, ao menos é a expectativa que a gente cria, né, de manter o mesmo nível. Eu acho que esse é o diferencial de você fazer uma boa competição. Você não pode ter só um time, e quando falta dois ou três, e certamente agora nós temos Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série B, vai ser muito corrido muitas, muitas, muitas partidas durante dentro de pouco tempo, vai exigir uma, um, um grupo forte, digamos assim, em todos os aspectos. Então é isso que nós estamos pensando. Por isso que estamos trazendo esses atletas, são atletas que já vêm. Muito bem recomendados, né? Às vezes também a gente tem a consciência que o atleta faz uma boa competição naquela equipe, quando vem para cá, acaba não acontecendo, como já aconteceu também com o próprio Brusque, de ter atleta aqui, que acaba estourando sendo cara, vai para outra equipe e não acontece. Mas isso é o futebol. Mas agora que os critérios, a, a forma de trazer esses atletas está sendo muito bem elaborada, não tenha dúvida que está sendo muito bem elaborada. Vejo porque, como eu falei. Nós somos muito limitados ainda. E também na questão financeira, vamos fazer aquilo que possamos cumprir. Então, os atletas também estão vindo com o brusco, porque eles sabem E aqui, neste 30 dias, não é 31 nem 32, é 30 dias. Todo dia 15, se eles estão viajando ou não estão, o dinheiro nosso financeiro faz o depósito da conta de cada atleta, daquilo que lhe é devido. E esperamos também do atleta que ele também cumpra a reciprocidade dele tem que ser igual à do clube. Então, quando eu faço, eu devemos fazer na próxima semana uma reunião, não fizemos ainda porque falta chegar alguns atletas, como o Rodrigo colocou, mas na próxima semana vamos fazer uma reunião com todos os atletas, com toda a comissão técnica, onde nós vamos colocar qual é o sistema do Brusque o Clube. Um clube ainda limitado, mas com objetivos grandiosos, procura cumprir com aquilo que é pré-estabelecido. Agora, o que, é que nós queremos em contrapartida? Determinação, atitude, comprometimento e responsabilidade. E aqui é o seguinte, é custo-benefício. Deu resultado, fica e se paga. Não deu resultado, tchau e benção. É por isso que o Brusque funciona.
0: Ô presidente, o Rafael o Diego dos Santos, inclusive, está dizendo aqui que o, o Brusque já trouxe uma época, o Viola, né? Trouxe Prefeito. o Chulapa, Chulapa o diesel, né? O Chulapa, Sim. ele está perguntando assim, se o Brusco pretende trazer uma grande contratação aí até fala para animar a torcida e gerar respeito da e outras torcidas na Série B. Não sei se se, se cabe é, isso trazer esse é, jogador, né, medalhão, né?
3: Na verdade, na verdade, quando nós trouxemos o Chulapa, o primeiro foi o Viola e foi um presente do nosso patrocinador Márcio, da Avan, Luciano que trouxe. Nós passamos a ideia para ele, evidentemente, buscando o atleta e Falamos para ele, ele tocou a parada, vamos trazer. Porque naquela época também, o Brusco ainda. Nós estávamos gatinhando, então não precisava algo para elevar o nome do clube, né, em termos de marketing. E realmente foi, foi extremamente positivo. Quando ele veio para cá, se falou, vocês sabem, vocês são da imprensa, são os caras extremamente atualizados, sabem que foi uma loucura aqueles 30, 45 dias, 60, viola no Brusco e tal. Descemos com ele de helicóptero no meio do campo, tinha mais de 2 mil pessoas para recebê-lo, enfim. Hoje. Nós temos que pensar mais na produtividade e na competitividade. Então, eu vejo que você trazer uma figura né, é, forte no, no futebol, nesse momento, eu acho que não é legal, porque eu vou te explicar o porquê. Porque se nós temos todos temos um padrão financeiro, um padrão salarial para os atletas que lutam, que buscam os resultados, nós não podemos trazer uma figura que vai destoar totalmente do salário desses atletas e, às vezes, não corresponder dentro de campo como correspondem esses que estão aqui. Então, essa é a nossa preocupação. Por isso que, de momento, não há essa, essa intenção. Agora, pode ser que, uma continuidade, uma ideia com o patrocinador, de dar uma chacoalhada, enfim, eu acho que sempre é importante, qualquer equipe do Brasil ou do mundo, sempre trazendo uma figura expoente do esporte, evidentemente, que ela dá resultados extremamente positivos, principalmente em Marte depois, se der também dentro de campo, claro que é, é muito bom. Mas, de momento, nós não estamos vendo essa situação como prioridade, digamos assim.
0: Esse é o Marco no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá, e também pelo site marconosport.com.br, num patrocínio de Ocitec assessoria contábil e empresarial. O Alan já pegou o microfone, você pode mandar o WhatsApp também, 48 8812 8586 Quer ver o programa com imagem? É só acessar o site, no seu mobile, no seu telefone, no seu iPad, não tem problema. Você acessa normalmente aqui, eh, o site se adapta a qualquer plataforma. Vai, Alano.
1: Olha, essa Série B do ano de 2021 é, pode Isso. ser é a, a competição com o maior número de campeões brasileiros.
0: Ups. Porque lembrar, você, já tem, é,
1: você já tem um cruzeiro, correto? Campeão brasileiro, você, cruzeiro. Né, campeão brasileiro. Você está vindo do Coritiba. Né? o Curitiba já foi campeão brasileiro lá atrás o Botafogo também já foi campeão brasileiro o, o, se cair o Bahia já foi campeão brasileiro se cair o Vasco já foi campeão brasileiro acho que eu não estou esquecendo Guarani. de mais ninguém né? Guarani. 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 Guarani também já foi campeão brasileiro, então meus amigos Presidente, é, é um, vai, vai ser um desafio, vai ser um desafio, e é, esse é da humildade utilizado no, <risos> utilizado no Campeonato Catarinense. Na Série B, sim, na Série B tem que entrar, de fato... É, com respeito, mas com aquele, aquele caçulinha agressivo, né? Que o Brusque foi para a Serecer, o caçulinha, e junto com o Ipiranga, se, não, se eu não estou enganado, é, é. o senhor, me, o senhor me, me, me corrige, o Rodrigo também, que tem essas informações, acho que eram os dois times da, dos dois quadrangulares que tinham os menores recursos, as, as menores folhas, o Ipiranga quase subiu, acho que era para ter subido, e o Brusco foi lá e, e, e subiu, comendo pelas beiradas, depois de uma péssima campanha no retorno. Então, essa temporada vai ser bem desafiadora, talvez a mais desafiadora em termos de nível de competição que o Brusque já, já teve pela frente, essa Série B que se aproxima.
3: É Na verdade, é, viu, Luiz Helano, até é importante você levantar essa questão: realmente vai ser uma Série B extremamente forte, digamos assim, complicado e difícil, mas sempre foi. Mas ela vai ser muito forte, onde você colocou um Curitiba, um Cruzeiro, um Botafogo, o um Guarani, a Ponte Preta, né? E tem mais, pode vir um Vasco, pode vir um Goiás, enfim. É... E, e uma coisa bem interessante, eu tenho colocado já para a própria imprensa, colocado para os torcedores, que nós vamos ter dificuldades, nós temos que ter consciência das nossas limitações também. Claro que nós temos que ser ousado e acreditar, como sempre fizemos. Agora, também temos que ter os pés no chão de saber que estamos se metendo numa competição extremamente difícil, né? e que o que nós esperamos durante essa competição é ficarmos entre os 16, é ficarmos na Série B no próximo ano. Essa é uma ideia. Agora, eu quero deixar para a torcida, principalmente, que a torcida sempre é muito passional né? em qualquer clube, né? evidentemente, já acha que, pô, Série B, quem sabe uma Série A? Pô, é difícil, a Série B é muito difícil, por as, por as equipes que você colocou. E uma coisa interessante, das 20 equipes da Série B desse ano, o único emergente, digamos assim, é o Brusque Futebol Clube. É o que tu falou, é aquele que vem assim, que nunca participou de uma Série B. Os outros todos participaram já, acredito, né, dos 20, mas o Brusque nunca participou. Então, realmente, nós vamos ser vistos assim, quem é esse Brusque, quem vai fazer esse Brusque, será que vai chegar, vai dar conta de inventar o mercado? Então, tudo isso é uma expectativa. Mas, voltando rapidinho, dessas contratações que já fizemos, também vai ser feita uma avaliação durante o campeonato catarinense, de alguns atletas, e dependendo do desempenho deles, evidentemente, nós precisar fazer um, um reforço Claro que nós vamos ter carta na manga, se tiver que buscar os dois ou três ainda para recompor ou compor o um grupo mais forte, nós vamos buscar. Mas no momento é, o clube, é esse time que vai disputar o campeonato catarinense.
1: Qual é a folha do Brusque, presidente? Dá para falar? o catarinense, não, eu... depois a Série B?
3: A nossa folha, nós nunca escondemos também, não há razão. Eu até tô com o meu financeiro aqui na minha sala aqui. Nossa folha era quanto? Quase 350 Total
2: 258,
3: 258. É, 340 mil era do catarinense, a nossa folha, 340 mil reais, do catarinense. Total. Agora nós, claro, que pretendemos, é, pretendemos, não somos obrigados, né, investir um pouco mais, né, porque vai ter que trazer mais atletas.
0: E no brasileiro, um... e, no brasileiro e no brasileiro, qual era? E para o brasileiro na série é, C? Brasi... Ah, nós ah, estamos
3: ah, fazendo aqui o um planejamento, sim, nós estamos fazendo um planejamento. Agora fizemos para o estadual e devemos aumentar essa folha aí, talvez aí uns um, um 6, 150 mil, né? Vamos supor, deve chegar aí, de repente, a 500 mil reais. Agora são, não são números exatos, tá?
0: Natalina, é um,
3: um apanhado geral, é, é, mais ou menos isso aí.
0: Ó, o, o presidente do Havaí, o Francisco Batistotti, que é o presidente também da Associação de Clubes, né? Daqui a meu pouco.
3: Meu amigão, meu oh, amigão meu.
0: Batistotti. Do, dois e meia, dois e meia, esteve aqui, aliás, na estreia do Marcou no Esporte Debate. Mandou um WhatsApp aqui para mim, está dizendo aqui: ó, parabéns ao Danilo pela bela gestão no Bruxo, que está mandando um abraço para o senhor. Ah, eu
3: agradeço Batistoto, muito obrigado, muito obrigado.
0: E é, qual vai ser o encaminhamento, presidente, dessa, dessa reunião? O que, que vai ficar definido ou, ou decidido nessa reunião?
3: Essa de hoje?
0: É, qual é a pauta do Isso, na qual é a pauta? De de isso, Não, a pauta...
3: É, tem vários assuntos, né? mas os principais, um vai ser essa questão que nós já falamos, na questão da. Da, como é que vai ser a, a redistribuição dessa verba da televisão? Porque agora, mais pela questão que de 10 passou para 12, então tem que ver como é que isso vai ser efetivamente é, concluído. E uh, não tem mais muita situação para ser discutido, deve ser algum. Público no coisa estádio? Da associação. Né? Oi?
0: Público no estádio, Pô, né?
3: Sim, público no estádio também vai ter, vai estar, já está pautado também. Tem né, aquela conseguido. nova TV, né, Gabriel? Oi? Aquela nova TV que vai entrar também, que vai entrar um dinheirinho a mais. É, é nós estamos negociando né, também a associação, então tem vários assuntos, mas o, o, hoje à tarde às 15h30 nós vamos levantar essas questões pela associação e vamos tentar buscar né, sempre um ponto de equilíbrio para que nós possamos, os 12 clubes, saírem satisfeitos com as decisões tomadas.
0: Olha, vamos agradecer ao presidente, o senhor tem reunião duas e meia, né? Quero agradecer aqui, em nome do Marcão no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá também, é, agradecer a Lara também pela presteza, foi muito querida com relação a mandar fotos, informações, também todos os dias já, já fiz esse agradecimento aqui no início do programa. E a... é, faz um ótimo trabalho aí no Brusque, presidente. Isso é bom porque nós temos informações diárias, né? não somos inimigos dos clubes, pelo contrário, a gente quer ter informações, divulgar fazer uma entrevista, colocar jogadores também, o torcedor de casa está se deslocando aqui por Florianópolis, na Rádio Guarujá e, e em todo o estado Ótimo. pensa que a Guarujá é onda curta, também aqui pelas redes sociais, tem interesse a gente aqui, tem muito interesse em saber como é que vem o Brusque, e torcendo pelo Brusque, né? eu, eu torci é, muito para o Brusque, chegar a Série B do Campeonato Brasileiro, torço para chegar à Série A Acho que é um modelo de gestão a ser seguido e, e parabenizar aí pelo trabalho do senhor por não ter abandonado. O senhor disse que chegou um momento que pensou até entregar a caneta, né, presidente?
3: É verdade. É. E, na verdade, se me permite, é, claro que nós começamos lá de baixo né, foi, é, poucos fazendo muito. Hoje, graças a Deus, nós crescemos também na gestão na parte de, dos departamentos hoje o Brusque tem o um departamento médico nós um temos que funcione nós temos departamento financeiro nós temos departamento jurídico né coisas necessárias evidentemente dentro Sim. do futebol mas que anos atrás nós fazia tudo era era três quatro fazendo tudo então hoje a gente já está mais é, continua diretores apaixonados pelo clube e cada um o seu setor então tem o departamento amador né nós temos o departamento de documentação com a, com a federação ICBF, temos ah, o o marketing muito bem funcionando, tem uma Lara como você falou ali, ressaltou fazendo um trabalho de comunicação muito bom enfim, então hoje o está se estruturando, departamento de futebol não há o que falar, tem dado certo né graças Sim. a Deus, então hoje o Bruce, aos pouquinhos vem caminhando e buscando se não vou dizer reestruturar, mas se estruturar, uma coisa que nunca teve e hoje ele está estruturado, e por isso claro com apoio incondicional dos meus companheiros de diretoria, porque eu sempre digo não é o treinador que ganha o um título, não é a comissão técnica, não é só os atletas, não é só o artilheiro e nem só o goleiro. Quem ganha nem o presidente, quem ganha o um título, quem faz boa gestão, é um conjunto de fatores que faz a diferença. E é nesse conjunto de fatores que eu acredito. Uma torcida apaixonada, presente, patrocinadores que acreditam na nossa gestão, que já estão há 10, 12 anos, todo ano, melhorando o o investimento no clube e, e outras empresas procurando para fazer também propaganda nas camisas do Brusque. Hoje, nós já temos empresas ligando para o Brusque e, o, e o, o, Rodrigo pode, o Rodrigo sabe disso, ele até pode colocar empresas que ligam para ver se tem espaço para colocar o né, um patrocínio. Então, isso é o crescimento, é os resultados, isso é um conjunto de fatores que está fazendo essa diferença. Nós então, só temos que agradecer a todos de uma forma direta ou indireta participo na vida do Brusque e os resultados, graças a Deus, aos poucos eles estão vindo. E até agradecer a vocês da imprensa também, de Santa Catarina, porque, e a de Brusque também, a nossa imprensa aqui da região, porque eu sei que é por intermédio de vocês que nós temos a oportunidade real de passar o que acontece dentro dos clubes. E esse é um momento, para mim, importante. Agradeço a vocês, porque eu tenho absoluta certeza e convicção do que eu vou dizer. Por intermédio desses momentos que eu estou aqui com vocês, nós estamos tendo o um momento de poder levar ao conhecimento de um grande público do que se passa dentro do Brusque Futebol Clube. Então, a imprensa tem um papel extremamente fundamental, não só no Brusque, mas em todas as equipes. E eu respeito muito a imprensa. Claro que, às vezes, existe aquela, aquela crítica pejorativa que a gente fica um pouco triste, mas aquela, aquela crítica construtiva que nós aprendemos com ela é extremamente importante. E quem está na vida pública, quem está no clube, quem, como vocês também, nós estamos sujeitos né, ao aplauso e às críticas. Nós temos é que estar preparados para isso e fazer as coisas certas. É isso que nós fizemos aqui em Brusco.
0: Valeu, presidente. Grande abraço. Muito obrigado, hein? Um abração. Obrigado
3: a todos vocês. Muito obrigado ao Luiz Ailano, ao nosso amigo Rodrigo, a você e a todos que ficaram uma hora aqui com a gente, e eu tendo a oportunidade de levar o conhecimento, tudo que se passa no Brusco Estamos sempre à disposição, e quando vierem a Brusco podem ter certeza, as portas e os braços estão abertos para vocês. Muito obrigado.
0: Valeu, presidente, grande abraço. Está aí, portanto, o presidente Danilo Rezini, foi nosso convidado aqui no Marcona, no Esporte Debate. Galera, é o seguinte, convidar vocês, a Rádio Guarujá fica agora com o Tudo em Dia, com a Flávia do Vale, 1420, uma revista Maravilhosa, muita informação, entrevista. E aqui nas redes sociais, torcedor que quiser saber as últimas de é Havaí Figueirense, entra no site marconosport.com.br e aí você vai entrar na nossa live aqui pelo YouTube, pelo Facebook, o Cristian Delos Santos já está posicionado, vai nos trazer informações, tem jogador que renovou o contrato, aliás, dois jogadores renovaram o contrato no Havaí e foram titulares na temporada passada. Agora já segue com a sua programação normal, tudo em dia com a Flávia do Vale. Um abraço e até amanhã. Fechou, galera. E nós estamos aqui com. Continuamos aqui um pouquinho nas redes sociais. Melhor. O...
2: mandei link para você de uma informação ali sobre o Havaí, uma informação interessante. Mandei no seu. Aqui, aqui o que é O Chris está aí, mas a informação que saiu agora. Não vou está... abrir. Tá, manda link é sobre o cruzeiro o Cruzeiro manifestou interesse aí em contratar o Matheus Barbosa, Matheus Barbosa que estava no Cuiabá, que pertence ao Havaí, chegou né? a Série B no Cuiabá, e o Cruzeiro está de olho no Matheus Barbosa, notícia que saiu agora, pouco no Jornal dia do Rio de Janeiro.
0: E aí, Cristian, tudo bem, querido? Boa tarde. Tudo
4: bem. Boa tarde, boa tarde, Alano, Rodrigo, Fabiano. Bom, vamos por partes. Vamos começar pela essa questão, então, do Matheus Barbosa. Já havia trazido a informação, né, inclusive está no nosso site do no Marconi Esporte, que o Matheus Barbosa não deveria ficar. O jogador vai se reapresentar, como é de praxe, tem contrato com o Havaí. Mas no, na, na conversa que eu tive com o, com o seu agente, com o empresário do Matheus Barbosa, ele deixou muito claro que o jogador tinha várias propostas. E disse que ele dificilmente jogaria uma Série B, mas acabou deixando escapar o seguinte, olha, tem vários times interessados, é, por exemplo, o Cruzeiro, aí depois ele disse, bom, não que eu esteja dizendo que ele vai para o Cruzeiro, só estou dando um exemplo, né, mas ele acabou citando justamente o Cruzeiro, então eu acabei até falando isso na, na nossa própria matéria que está no Marcon do Esporte, claro, nos boletins da Rádio Guarujá e também no meu Twitter pessoal, existe sim um interesse por parte do Cruzeiro, no Matheus Barbosa. Matheus Barbosa tem contrato é, até o, o final do ano que vem, até o final de 2022, e com isso pode estar entrando mais um, uma graninha aí no caixa do Havaí. E quem é que renovou o contrato, que você acabou botando no seu Twitter aí? Pois é, o zagueiro Betão e o goleiro Gledson. Renovaram os seus contratos. É, o, o, o Gledson já participou de, dos exames hoje, na parte da manhã, né? tivemos lá cedo acompanhando a chegada de alguns jogadores e, claro, a gente observa aqueles que chegam e o Edson foi um deles. O Betão é, não foi até a ressacado, está tratando é, tudo né, por mensagem, por telefone, mas já temos a sinalização de que o Betão vai ficar. O Betão vai ficar, teve uma readequação salarial é, para todos os jogadores visando é, a... a o campeonato catarinense, né? então, jogadores que aceitaram esta redução salarial. Em tratativas, é o Pedro Castro, o Getúlio e também o Renato, são jogadores que ainda existe uma conversa, o próprio Ralf. Né? É, a questão do Renato e do Ralf é mais delicada porque é um salário, né? É um, é um salário um pouco mais alto em relação aos demais jogadores e essa readequação salarial fica um pouco mais difícil. É, porém, o Ralph já manifestou o seu interesse em permanecer no clube. Agora, para saber né, as metas do Havaí, porque o Ralf já tem uma rixa com a torcida, aquela questão lá né? da noitada não pegou bem, ele vem recebendo muitas críticas, e, então tudo isso pode pesar na hora da renovação, sem contar que o Havaí tem bastante volantes. Tem o Jean Martins, ter o retorno do próprio Foguinho, ter o Pedro Castro que está atuando como volante, então isso pode pesar na questão relacionada ao Ralph. Em relação a outros jogadores, e aí pode até inclusive pintar uma negociação, João Lucas pertence ao Cruzeiro, está retornando ao Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem interesse no Matheus Barbosa, então pode pintar algo nesse sentido, né? uma negociação envolvendo é, o, o próprio lateral João Lucas. O Rodrigão já foi embora? É, nas redes sociais postou uma camisa uma foto ontem com a camisa do Santos e quem mais? Leandrinho e Renatinho também não devem ficar
1: e aí Alanão? Pois é, só para me despedir aqui Fabiana, que eu tenho aquele corre-corre do dia o... gostei da, da renovação do, do Betão e a, a, acredito que essa questão do Ralf está sendo muito bem trabalhada pelo clube, até baseado na entrevista que tivemos agora com o Danilo Rezini o presidente do Brusque Uh, o Havaí precisa dar uma rejuvenescida também, ele, ele tinha uma mescla interessante de, de jovens mas não deu liga não deu liga, o Havaí na teoria e, e eu lembro bem de algumas participações aí na época só da internet nossa né Fabiano, eu, eu, eu colocava Sim. sempre o Havaí como um dos favoritos ao acesso baseado nas contratações, né? e quase quase chegou, acabou ficando na metade da tabela, atrás de muita gente, mas ainda chegou com uma remotíssima chance, mas chegou na última rodada a abrigar pelo acesso, mas é preciso dar uma, uma renovada, preciso dar uma rejuvenescida no elenco, acho que o Betão ele é uma boa permanência, já está muito adaptado à cidade, já está já integrado à comunidade, ao Estado à, à cultura catarinense gosta de, de, de falar manezinho então é um jogador que, que dá a sua entrega se precisar ficar no banco ele fica ele é um, é um capitão eterno é um... É. É, é um líder exatamente, essa é a expressão correta, é um líder e aí com relação ao Ralph que tem uma carreira espetacular, é campeão do mundo, é um jogador que no Corinthians ele conseguiu sempre atuar de maneira com um nível muito alto, e especialmente com os técnicos que entendiam o modelo de jogo dele, aquele modelo de jogo do Corinthians de ganhar de 1x0, o Ralf era um dos, dos cães de guarda ali daquele sistema, e talvez numa outra equipe que tivesse que atuar de uma outra forma, ele não se adapta, né? Porque depois o Corinthians ele veio jogar no Havaí, então ele não conseguiu entregar o que se esperava dele. Mas o que se espera de um volante, né? talvez o Ralf tenha entregue, mas a gente sempre espera mais de um jogador que ganhe o que, o que ele veio para ganhar então o Havaí tá, tá no caminho certo em ter calma, em ter paciência já tem o um elenco para começar o campeonato catarinense e com esse elenco dá, dá para com, começar a jogar, e aí como o Marco Aureli Cunha disse na semana passada, o Havaí vai contratar os poucos para chegar sim ali em maio na Série B, bem forte olha que coisa, que imagem que hein? imagem que momento, hein? Que momento. Ah... qual é o nome dela, Rodrigo? Liga o microfone
2: Tá com vergonha agora Apareceu? Agora que chamaram, ah. vai cá. Tá aqui, ó. É a
1: Manuela. Essa
0: é a Manuela. Essa é a número 1.
1: Que maravilha. Beijo Bem, pra menina. ela. É isso pra
0: aí. O programa é assim: vai aparecer na família. E esse é um programa para a família, né? Para a família
1: brasileira.
0: Para a família brasileira. <risos> Valeu, Aleluia. gente.
1: Ó. Até amanhã, hein?
0: Alano, qual é a próxima narração? Lembrando que o Alano tá no One Football. O Alano. Acertou com o SBT Nacional Libertadores. Vai ter campeonato aí, que o SBT deve estar fechando. Então, que prazer tê-lo aqui. Alan. Campeonato carioca, hein? Campeonato carioca, tem a possibilidade. O Alan com é, sou... todas.
1: É, o, a Libertadores é garantida. A respeito do carioca, eu não... mesmo seu. Se mesmo se eu tivesse informação, eu não poderia falar sobre o contrato, não, não sei de nada, não sei de nada, mas enfim, é isso, né, é, hoje eu faço, além da nossa participação aqui no, no Marconi Sport, sou narrador do, do futebol fazendo jogos do campeonato francês e alemão, final de semana agora eu narrei um, um campeonato da Bundesliga, um jogo da Bundesliga e outro da Ligue 1, então você tem Bayern de Munique, você tem PSG, uh, no Dazon, especialmente retornando aí, lá em maio, com a Série C e no SBT, que é mais uma temporada de, de Taça Libertadores América. Aí vai, a gente vai, vai administrando tudo isso. Por isso que o corre ó, Fabiano É
0: Pedrão, é outro, é outro, é. 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 é outro é. patrocinista.
1: Ah, ah tá, e tem uma tá barbearia lá, aí no é. Tubarão,
0: né? É uma barbearia ah, para
1: administrar. Cara, é de tá tudo isso, lá, o, o que, o que dá flash, mais trabalho é a barbearia.
0: Mas... É a barbearia. Vamos é, dar barbearia aí, ô
1: Alan. Alain Barbearia, é, meu filho aqui e a minha esposa aqui, que tocam lá. Ao vir nas, ao sul do estado, por favor, pare para tomar uma, uma cerveja bem gelada ou um café ou um chá e, e, e dar um tapa aí no visual, ficar com o cabelinho ah, na régua. Que o cabelo do
4: Alano tá sempre na régua, é, né? Meu cabelo é. tá
1: sempre na régua, não passa disso nunca.
2: Mas, <risos> tô mas... que a abertura do campeonato vai ser em Tubarão, Próspera e Joinville, e vou lá pra tentar parar o que ah. tá me restando aqui. Ó. Serás
1: bem-vindo, serás bem-vindo. Só não podemos cortar muito, né? Senão não cresce mais.
2: É, não
0: dá mais. <risos> é, Alano, tá tá liberado, cara. Tá liberado. Valeu, um abraço,
1: pessoal. Deu Obrigado manhã.
0: também. O Gê Romero, daqui a é pouco, estará conosco. E vai bater um papinho também sobre as últimas informações do Figueirense. Eu, a gente sai da Guarujá e depois a gente fica mais um pouquinho aqui nas redes sociais, no Facebook no YouTube. O pessoal pode dar uma coringada ali no site do marconosport.com.br Aliás, o noite já postando matéria, o Jean Romero também. Então, uma hora da manhã, o Jean estava postando matéria do Figueirense. Fala, Rodrigo.
2: Só uma pergunta aqui, de repente, o Cristian pode ter a resposta. Qual é a situação do carro Capa, quando é que tem, pra, tem prazo para ele retornar?
4: Não. Olha, o Capa fez uma cirurgia, né? Uma cirurgia bastante delicada. E o prazo, né? Hoje estipulado para o Capa na época a lesão dele foi algo em torno de nove meses. Né? Então o Capa hoje o retorno dele está marcado para junho. Aí tem aquela tradicional margem de erro, né? Ele pode voltar um pouquinho antes, mas pode voltar também um pouquinho depois. Na média, ele deve retornar a trabalhar com bola em junho. E aí a gente sabe que tem toda uma preparação, né? Tem todo aquele trabalho ainda de fisioterapia, tem aquele trabalho é, da transição, até ser liberado para poder treinar com os demais jogadores, mas nessa média aí para junho.
0: É interessante. Agora o pessoal está falando aqui que Betão, Pedro Castro, devem ficar, estão falando sobre o Jean Martins, estão falando sobre... O Edilson fica também, né, Cristian?
4: Fica, o Edilson tem contrato longo.
0: O Renato também... Mas o pessoal ah, o atinge... Renato tá
4: negociando, né? O Renato é, tá negociando.
0: O problema do Renato, acho um baita jogador, acho que acrescenta muito o meio campo do Havaí. O Renato, bem. Mas o Renato teve muita dificuldade na, lá ah, na... Jogou só o final, né? Chapecoense, né? Ele ficou dois anos na Chapecoense, teve muita dificuldade, teve uma lesão séria, veio pro Havaí, começou a jogar, lesão de novo do Renato, e entrou na fase final. É, eu chamo o Renato como é aquele jogador que arruma meio campo. Né? E o Renato tem essa função E ele toda vez que passou Ele jogou bem no Havaí Agora tem, Só que tem que ver a questão dele clínica Muscular se o Renato vai aguentar Um campeonato brasileiro Porque daí você bota ah, Tem 60, 70, 80 jogos durante um ano Ah, mas eu aproveito o cara só 10% Vai jogar 8, 12 partidas
4: E, e tem a questão salarial né? não, é um, não é um custo baixo para o Havaí
0: Mas acho um jogador espetacular Ele bem é titular da equipe do Havaí e ele faz o time jogar. O Renato é um jogador que que muda jogo, né? É aquele carimbador de bola, ele muda jogo. Acho que o Renato acrescentaria muito dentro da equipe do Havaí. Vou liberar vocês, né? Amanhã o Jean Romero vem com conosco, vai trazer informações do Figueirense também aqui no site do marconosporte.com.br e também na rádio Guarujá. E amanhã a gente vai receber o Marco Antônio Martins. Ele que é o diretor de arbitragem em Santa Catarina. Os jogadores têm pré-temporada, dirigente também, e o hábito também tem. Vamos falar sobre o VAR, se vai ter no momento final do catarinense, como será com 12 equipes, né? já que até então o catarinense vinha com 10. Na minha opinião, deveria ter ficado com 10, não com 12 equipes, e quem sabe até com 8 times o campeonato catarinense. Mas a gente vai bater um papo e essa semana a gente está fechando também com o Rubinho presidente da Federação Catarinense de Futebol. Tá bom, pessoal? Cristian, grande abraço, obrigado, bom trabalho. O Rodrigo, bom trabalho aí na TV Brusque. Estaremos Valeu. acompanhando também. E você fique com a programação aqui através do aplicativo do marconosport.com.br. Grande abraço, pessoal.